0: 大家好，欢迎大家来到第二十一期蓬松电台。大家好，哈喽腾腾我是天天，我是宝哥。那这一期我们的主题就是实用向断舍离指南。耶、yeah. 嗯，那么为什么会聊这一期呢？这话不是应该我来问的吗？啊<笑><笑><笑><笑>，那你问，<笑>你问，那原因是什么呢？哦，因为那天聊起来的时候，宝哥先说他想聊这个，然后<笑>。瞬间，因为我家最近有真的有太多的看不顺眼的东西，就很想把家里清空。突然到了断舍离的，就这个当下必须要进行的这个 moment 了。哦，我最近真的看我家里所有的东西都不想要了，书柜上所有的书都想出出去。嗯、哎，所以真的有这个阶段，对不对？我也是到了这个节点，就是现在我就是很想要把东西。减法，减法，再减法那种感觉。我现在就是家里的所有的衬衫，因为我们几乎啊一年没有动过，<笑>想全部扔掉。就之前去天天家录节目的时候，看到他地上有两大袋衣服，那已经处理掉了吗？没有，那个就是已经选择出来扔了。<笑>但是，哎呀，之前看了一个那种，就说呃所谓的回收旧衣服，上门来给你回收旧衣服的那些。app 什么的那些供应链，就他们这个行业，嗯、其实就把你的衣服洗干净再卖出去。我就觉得不，<笑>那你要怎么自己洗洗干净卖掉？<笑>不是啊，那你就是如果真的能匀给需要的人是 OK 的对。对。但是直接便宜了那些所谓的中介啊、中间商就很奇怪，是是就很生气。但应该也是有是寄到学校里去的那些，对不对？就不知道呀，不知道有没有这种真的需要的地方，对吧？你说人家如果学校本身自己也还行，突然自己包衣服过去，<笑>唐突了。<笑><笑>不过我之前也都是支付宝上面找那几个机构寄。对啊，那种机构就是卖衣服的呀。<笑>嗯、他会说有几种途径嘛，还有毛绒玩具，也是蛮占空间的。毛绒玩具，你们也知道我家的这个装，<笑>你你真的很多哎、欸，所以我想采访一下，你这些毛绒玩具是全部都会珍藏的吗？还是有一些其实已经想要迭代掉了？没有一个想要迭代的，但是呢，啊，说实话，放那边也是没有用，确实积灰。你有考虑过那个毛绒神器吗？就那个椅一,一,一根柱子，嗯，你见过吗？一个透明的柱子，嗯。它就是，我家没有毛绒玩具，因为我不喜欢毛绒玩具。<笑>现在有一种、嗯、有一种收纳的方式，就是它相当于有一个像立柜一样那么粗那么高的桶、嗯，但这个桶它是透明的，对，然后你就可以把你所有的娃娃都往里面扔进去。对，那他们就是大家就相互挤来挤去，挤在那个桶里面，对但其实是一种。我觉得我也能接受那个样子，我是能接受的。但是呢，对吧？就是对于我来说，它出来的有点晚了，那就意味着我现在所有的娃娃都要洗一遍，然后把它放进去，这个就很难。衣服这件事，对衣服，我就是觉得真的是挺很多都很鸡肋，特别是那种买来以后呢，你卡在那个。有一点还不错，但是没有特别不错的那种感觉里面的那种衣服。还有就是，哎，你有没有你们有没有发现，就是在商场的试衣间试完那个特别好的衣服，有时候回家穿好像就不是那么回事了。嗯、呃，因为商场的灯和镜子都是调过的，<笑>就这这种我觉得也很难受。因为你如果是实体店买的，然后你还要回实体店退，就肯定是懒得弄嘛。对对对对对，就就蛮尴尬的。可是你们在实体店都试过的衣服，不至于回家之后就觉得一下都没法穿吗？没有那么好看，就是没有五星喜欢。对，那四星有吗？四星不一定有，可能三点五左右是比较常见的。那能穿吗？可以穿，但是你穿的时候不会觉得自己是可爱的，对，你不会觉得那么好看。想啊、对就，就卡在那里了，就是就尬住了。你会优先选可能其他另外那十件，但是你这件可能就一直挂在那边对对对，然后它还是新的，对，是的。但是你就没有光顾它的那个时间点。送给你的亲戚，现在好像也、啊、现在没有人送亲了，我跟你说、嗯。但是我有一个，就是我上次你你不是看到我家有一包那个 T 恤吗、嗯？我有一包把这种衣服甄别出来的方式是什么？就是。我不是跟你们说过，我家有大概有一百件 T 恤嘛，对，就很多,差不多，但是呢，我就发现我的家属跟我都是其实就只穿这么两件，然后就想说，那不就意味着剩下的那些衣服都是不想要的吗？但是你如果要这么问家属呢，家属就说啊、哎、也没有啊，这些衣服都蛮好的呀，都想要的呀、嗯。那好，然后我当时做的一个做法就是，所有新的衣服就是他不穿一件，我就把它让阿姨收起来了。见这么洗了大概五六锅之后，那个柜子里柜子里的衣服就已经大概少了一半了。嗯、直到有一天，家属跟我说没有衣服穿了，我发现他把我的那个柜子，就是我这我用来收收好的衣服的那个盒子打开了，他从那个里面再挑衣服穿了。<笑>那就意味着我们现在挂在那里的衣服他全不要了，所以那一包衣服就是这么来的，很合理。那里面哪怕有他想要的，但他也不穿了、啊，就没有意义了。不是，就是一百件衣服，相当于有 A、B、C、D 四个等级，对吗？对。然后呢，他可能只挑 A 类、B 类的在穿 ，C 类跟 D 类不是很喜欢、嗯，所以你先把 C 类跟 D 类都收起来了。没有，我把 A 类跟 B 类收起来了。你把他最喜欢的 A 类、B 类都收起来了、嗯。对，全收起来了。你，就他穿一件少一件，穿一件少一件，最后我就能知道哪些是 C 类和 D 类了。因为他说起来，他眼里除了 A 类，剩下的全是 B 类、嗯，然后剩下的就是这 C 和 D， 我没有办法甄别。因为你要问他的话，他都是要的，没有一件不要的。觉得没有那么麻烦。嗯，你说，嗯，如果是你的话，我就让他硬挑十件出来，是你的扔掉。哦，那那不行，那那做不到的，他不会理你的。我跟你说，我我会跟我家属说，你可能牛仔裤只有十条的份额。嗯你挑出这十条，剩下的就得扔掉。你自己精挑细选吧，给你两天的时间。可是我觉得口才比你好的家属一定会杠回去的。就说你这个是怎么研究出来？你这个要十条的份额？对啊，你这十条住我家。哇，那那不行，嗯、那这个话这个太伤人了，说不出来。不出来<笑>这不伤人啊，因为我也住他家啊。嗯，不可以。不是，就你这，我跟你说，你这个要求提出来，在我们家不会得到响应的，不会得到任何响应，他就立刻就是。那我还怎么苦口婆心跟他讲？我就说我跟你说，我家只有八十四个平方，没有用，实在是太窄但是他会跟你说，又不是放不下，这不都放着了吗？放不下，不是挂着挺好的吗。我家所有的垃圾都是我家属，不能这么说，我家所有闲置放在外面难看的东西，全都是我家属带来的。你这人，说真的呢，真的。我家本来是没有茶几的，啊、哦，不是，就我家原本的茶几是一个水泥的，嗯，很具有艺术感的那种，然后它是里面不放东西的，然后是不能储存那些有的没的的东西的，然后主要是因为在茶几上面吃外卖导致油滴到水泥里面。怎么洗也洗不掉，所以就把那个都换掉了。然后我在我家属的强烈要求之下，就买了一个里面可以储存东西的那种茶几。然后客厅开始一发不可收拾。我我有个疑问啊、哦，因为像空空这种情况的话，相当于是他在家里有绝对的话语权。你比如说你们现在住的空间是你家属的，嗯，你家属买的，那你怎么去约束他呢？我不会管他，随便他买。对，应该是他家风格什么也不管。他穿什么爱穿什么就穿什么，大不了说他难看。<笑>所以其实无论男女生都会有这个盲区，是在于他觉得我没东西可穿了，但是这个东西他，真实。就是刚才说的那个 C 类和 D 类，对对吧？那 C 类和 D 类就是要说清出去的那一些。就你情感上你不想穿，但你又舍不得扔。是是情感上你不想扔，但是你又不会去穿的那些我觉得就是懒得做判懒得做判断那比如说你给他三件，这件是有纪念价值但不常穿，这件是有纪念价值但常穿，还有一件是常穿但没有纪念价值，哪件可以扔？他会觉得我们家好像还放得下呀、啊，啊、为什么现在要多这个三选一的这种？对呀、啊，放不下啊。你这不都放下了吗？家里又不是整个空间都用来放衣服，比如说衣柜就这么一个，你家又没有更多的别的衣柜，放在外面不太好。我觉得他的直觉就是说，是那你是不是玩具买太多了？要不你把你的那个玩具先扔掉一点。玩具为什么放在玩具柜？它的玩具柜就是为了放玩具，又不是用来放衣服。不是的，比如说像我们家，你们也看到，我们我那一百件衣服是挂得下来，<笑>但是每次你拿一件衣服放一件衣服，其实都很烦。很令人崩溃，真的。我最近我觉得，为什么我强烈的想要处理掉一些东西，是因为当我收到了新的快递，然后我打开的那一瞬间是开心的，然后我想到要把它塞进去，塞不到一个空间里，我就非常的生气。对，然后最佳的收纳就肯定是要控制在百分之七十以内。就你能挂一百件，你要挂七十以内，这样你拿取都是舒服的。想的美，因为能挂一百件，我们就挂一百二十件。<笑>然后他就说：“你看这一百二十件不是放得下吗？干嘛还要说？哎,哎，都放着，都放着，都放着。那你在家里面连扔几件衣服的权利都没有吗？不是扔几件衣服吗，而且你扔了，他未必能够意识得到。是的，但是你本着尊重了。<笑>能怎样呢？<笑>不行，你本着相互尊重的原则，你尊重他一个无意识在记忆深处根本不记得的东西。<笑>但是我觉得天天做的很好，是他已经把那一批 C、D 类已经筛选出来了，啊、这是这所以我做了一个让他筛出来，就是，嗯、呃，我这件事情的好处是把摆事实讲道理的，让他自己意识到那些衣服他是不会再穿的，就是说服他的一种方式了。我我还有一个疑问啊，就是。你们家属啊，我不知道会不会有，就是体型的变化， Yo, 但是又留着以前有身材，我瘦了会穿的，对，身材很 OK 的时候，有一些很好的衣服，对，我就去那种就我就,我就不要了，就是 C 和 D 嘞，没办法的，嗯、他瘦不下去的，他等到他瘦了，哦、我想起件事情，嗯嗯，呃，跟体型有就一点点的关系，但主要是风格，嗯。嗯就是我的家属以前特别爱穿格子衬衫，他有大格子<笑>、嗯、小格子、灰格子、彩色格子等等，<笑>嗯、以及他以前最喜欢的牌子是嗯，嗯 ，London Boy， 嗯 ，Boy、uh, London，Boy、uh, London，OK，、uh, okay. y o u know， 有翅膀的那个<笑>是吧？对，就是喜欢做。呃，类似于潮男的那种路线，嗯，然后后来就是在不断的就是他自己审美也在提升，然后在我不断的给他洗脑之下，让他知道说，可能穿的干净一点、有质感一点的衣服，跟他的形象更加匹配。然后后来他自己也是拿出来衣服跟我说，他说：“哦，这些衣服好像我穿着不合适。”我说：“有道理，给你一个袋子。嗯”那他会肉痛吗？就是丢一些贵贵的？那别问他呀。你就别问他这多少钱，别问他。你你上的那个整理学的那个课，不应该讲这个吗？它其实它的原理是，就让你把你所有的同类型的东西全部摊在地上或床上。嗯，对呀、啊。然后这个时候你开始按照优先级来筛选嘛，分几个嗯类别吧，就你肯定是会穿的，那还有一些可能是穿着频率不高的。可能两年以内都没有穿过这种，其实也不会再穿了，因为你风格可能就改变很大。嗯，那还有一些呢，可能它的价值很高，然后你扔不掉，你可能就送给朋友优先。啊、哦，我觉得你们就是对衣服的感情太重了，或者说在它上面花的钱也比较多。某一些，我觉得我对东西好像都是有点重哎。嗯，那我对东西的感情没有那么我连那个小时候买的贴纸，我审美已经不符合了，我还舍不得扔。我有一个盒子，嗯，就是用来放文具的，然后一个盒子就能放下的状态。对，因为我觉得我是需要文具的，但是呢，就是，嗯，没有特别喜欢，但有的时候上头会买，我就给他安排了一个盒子的份额，嗯、然后那盒子满了，我就不会再买。啊，我有不会再买很难呢。那如果看到特别喜欢的，就把盒子里面原来的剩的扔掉，然后把新的放进来。扔掉？你是怎么做出这个决定的？因为比一下新买的跟这个，你更喜欢我会再买一个盒子。我我有四个柜子的文具，啊、嗯、啊，就是你们对东西的占有欲和那些情感的渗透太是很深,太深了。呃，我是有执念的，而且我看到很多，我都会突然就涌现出一种满就比如说你刚才说的这个盒子。我之前就是住，就自己单住和住跟大家合租的时候，我就有两个盒子这样的盒子，<笑>嗯，就所以我觉得有意思的小东西都放那个盒子里，然后搬家的时候呢，也就连箱连盒子一起搬过来了，然后那、嗯、我们这现在就是这个盒子本人就还原原本本的放在那，放在一个不起很很看不见的地方，但其实那里面所有的东西都是已经。可以断舍离掉的，但是我就舍不得扔掉它、嗯，就里面已经没有一样东西，本身买的就是没有用的东西，然后现在也没有那么喜欢它啦，但是嗯，就是除不掉不。说实话，如果这个时候我家属在我不知道的时候把这个盒子连盒端掉了，<笑>我可能也记不起来里面有就是端掉了我点什么东西。我有一个大盒子，用来放旧物的。<笑>你这个能力，我是真的很佩服。听说你可能每年那个节点都会扔一大批衣服的时候，我真的是觉得哇，这个人很果断。我做不到这样子。我这东西没有那么多情感，我物欲不是很，很很强。这样挺好的，所以我，我我真的没想到，我们衣服都聊了这么久。嗯，好，那那衣服就不聊了，太多了。<笑>就是、真的，虽然问题很大，嗯、但不想来了。<笑>嗯、餐具，<笑>餐具，我就想，我觉得可要戳你，肯定要戳餐具。什么天天很多餐具、嗯，除了那些设计师的，肯定会留下来嘛，对吧嗯？嗯。但我现在也只有，我跟你说，问题就是，嗯，啥？我买的很多作家器的，就这些作家器皿，都是不能进洗碗机的。那么呢，我就不太会常用好看的器皿，我平时用不太上。就你刚刚说这个问题，会让我想到，其实我跟天天买的很多东西都是观赏型的，就是买了想要拥有， okay. 看到会开心。嗯。但是其实，在买的时候没有说严格去考虑它的使用场景或使用频次嘛？我觉得是这样的。嗯、我以前我以前是抱着买买东西就是买没用的东西啊、嗯、这样，嗯，就是买东西都是买个开心是。我觉得这些东西是没有问题的，因为我比如说我买回来的时候就知道它是没有用的、嗯，但是我还买了，那我就是买个开心。但有一些东西呢，比如说是你买的时候觉得它好实用，就比如说做家具生的东西，<笑>但其实你不会用它，那就有大问题。<笑>我家的杯子我已经很克制了，就是只买能进洗碗机的杯子。那接下来还会继续买吗？买呀、啊。<笑>其实我觉得天天在我的朋友里面，杯子方面不是最。完全放开来买的，我学姐她是攒那个星巴克的国家杯的那种，对对对对对,对,对,对,对那真的是那种真的会量超级大，对，她只要到一个旅行胜地或一个新的国家，她就忍不住。那你学姐买来是用来喝的吗？还是只是收藏？不会，她其实就是放在那种格子架上面，但实际上她会说她喝水其实就拿得顺手的那种会那。会就是重点用几个吧，是的，嗯，那是藏品啊，又没关系。其实这就相当于一个纪念品嘛，对，嗯，所以我们就把出旅行出去的纪念品，就是这个形式落在冰箱贴上，就是解决了你很大一部分问题，就是你到哪个地方就想买点什么东西回去。<笑>所以现在非常懂冰箱贴，你觉得很合理？嗯。这也是一个，就是从根上断舍，就是就就根上治理需要收纳的一个嗯好办法、嗯，就是寻找这种功能的另外形式的一些产品，嗯嗯。然后这次的主题，我想到的时候，我第一个念头其实脑海中冒出的是一些我低频使用的电器和数码类的东西。就我跟跟你们说，我现在搬到江边啊，所以我们家的空气是潮的这种类型。所以我们我买了防潮柜啊。<笑><笑>但是，我有五六个加湿器，敢信吗？而且有那种就像小冰箱那么大的那种。好好好就出来快点，咸鱼立刻现在把咸鱼打开。很贵啊，人家很贵，而且是很新的那一种。把把,把咸鱼打开，把咸鱼打开。哇，我跟你们说，我。我发现有时候就是需要一个契机，让别人推你一把，把咸鱼打开，把它出不出去。你只要挂着，你就挂着，嗯，没关系的，出不出去也没关系。你就是到时候擦擦亮、那个，介绍啥呢？擦擦要要还是要编辑一下？要写一下。我我就是，嗯，我是这样，因为上来的人都很没礼貌的，嗯、啊，是很，多人。我就不想跟人卡，所以我就把我傲慢的态度就放在台面上，嗯、放在我的详情里面。就跟你们讲清楚大概什么样子，还剩多少样东西，然后不讲价不砍价，你要你就拍，然后你就留言给我，你什么时候可以上来拿，然后因为我又不想包那个东西，我就说我因为不想包，所以我也不出异地，就杭州本地或者你自己上门来门拿，就只有这两种选项，不接受的你就别拍，反正就这样嗯，嗯，然后直到有一天闲鱼莫名打开来的时候，有人骂我说，<笑><他>说<笑>问题是你也不看啊，感叹号感叹号感叹号感叹号。嗯、介绍写的非常珍惜自己的时间，我作为买家全盘配合，结果卖家你原来完全不尊重别人的时间，上线当都没看过。我嗯，怎么突然被人骂了一下？但是这个人又是骂的也是有道理，对，是有道理，就接受了。对，我就立刻跟他约时间。嗯啊，就出出去了。我我建议您先就现在就把情绪打开嘛。我们把我等，不不不，先别停，<笑>因为太多这样的东西了。我我先说完啊。嗯、哎，就是这个加湿器啊。嗯。就这个大大的，这个像一个小冰箱一样这么大的加湿器，是我以前喉咙不太舒服的时候买的
1: 。买完以
0: 后呢，因为我们家就是杂物比较多，下一年要用的时候找不到了，又买了一个同款的一模一样的。现在，哎呦，我的妈呀！结果突然,突然找出来，就是另外还有三四个。然后我现在的想法就是那些比较便宜的那几只。我想问一下，就邻居二手群，如果有要的话，就让他们上门自己拿一下。哦，我想起来，电器的话，嗯、我家可能多余的只有两台咖啡机。哦，胶囊机什么？哦，一台胶囊机，一台是咖啡粉。我以为胶囊机你会挂到闲鱼上诶。我挂了，但是我闲鱼是常年不开消息提醒的。哎，我也是，我也是，我我那个详情里面我就写的，我说我闲鱼没有开消息提醒。你要你他们来问我，我就没注意，然后后来。就算了，我跟你说，你就时常的擦它一下，没关系嗯，会有人来问你我们家闲置的电器，八九台手机，两两三台飞机，什么 Pad 不知道有几个。我们家手机、就是、全是种我种，要买新的就把旧的折旧卖掉、嗯、换钱。这个习惯虽然是很好，但是我也在想，天天家应该超级多这些东西。我跟你说，我们家手机就。就是就是这么立在，就一落立在台面上，<笑>那是不是有？如果什么时候要备用机，可以问你借，<笑>可以啊，可以啊，就是而且 iPhone 特别难受的是什么？你一台，对吧？现在都一万一万五一万六买的，嗯、如果要出三千、嗯，那我宁愿不出，我就宁愿放在家，涨钱撑死了。所以我所以我现在发现，嗯，就是解决断舍离的有一个办法、就是从源头上解决的。怎么？前两天我前两天看了一个，有一个小 tips， 叫你买 iPhone 的小 tips。嗯，你可以买 iPhone 的那个 iCloud 的那个最贵的那个款，那那款就是大概有两 T 还是三 T，、嗯、就可以随时帮你备份到云端的那个 iCloud。对，这样的话你自己就可以买一个相当于不用那么顶配的，比如说我可以买个二五六 G 的。哦，哇，我觉得好有道理。但是用起来不太一样呢。不一样的点是在，就是说，当你这个超过了你本地的容量以后呢，它有一些是在云端的。嗯，这些云端你在使用的过程中，你打开它需要 loading， 然后你要发给对方也是需要 loading， 你剪辑导入的时候也需要 loading。因为,因为我大部分我四百多个 G 里面有四百个 G 都是那些照片。反正嗯，空间的话最好是反正开一个空那个家庭空间，这样你对对对对对家属、啊、对，我就老爸老妈都对，我就想用这个，我就在想我要不要。要不就是我下一台手机就不要买那么顶配的，然后买一个家庭空间，因为其实这这个钱省下来，我可以买十年的 iCloud。所以现在已经不流行用、嗯、外置硬盘来储存照片了，<笑>是<笑>不是？不是，也可以导，也可以导，但是那些是我们就懒得整理嘛。一个是懒得整理，另外一个是那些照片就相当于你永远都不会去翻到了，你整理。所以就花好几万买顶配，对啊，<笑>对，是是,是这个是个问题，这个、很难理解吗？空空是个问题，有钱人的世界不是有钱的世界的问题。我觉得好像大家很多人都是这样，都会倾向于这样，就是会想要留在手机里，经常翻一翻这样子。<笑>我觉得正常人的做法呢，是应该花个几百块买一个外置一到两 T 的一个硬盘，用来放照片。可是苹果系的东西导照片，我觉得有点。有专门适配苹果的硬盘，所以我我我当时想的就是，我如果下一代的话，那我就买一个稍微小一点的，然后开 iCloud。这样的话呢，我这台手机也不会很贵。那我出下一次再要换掉它迭代的时候，我就心心里也没那么疼。然后我们是打算，反正就是自己直，就是自己直接那个旧换新了。数码确实是，我觉得断手离就是没有钱是一个很很关键的<笑>其实我觉得还有一个让人很想起来就觉得自己很内疚的，就是相机。我刚,刚想说<笑>我跟你说，啊，我们家相机好在好在我们都出出去,去了。有没有都出出去？出出去？在哪里出、啊？咸鱼出给朋友了，但就是很便宜的价格，哦、就至以至于我想想，我还不如挂个咸鱼呢的那种价格。是、嗯、就刚刚空空不是说，你们家其实如果买新的数码，你肯定会把旧的淘汰掉嘛
1: ？你,是,在边的你是怎么
0: 出的？嗯。第一，嗯、我较少买数码，
1: <笑>我家所
0: 有的相机就两台，一台胶片，一台微单。没了，那真的很精炼，真的很精。<笑>然后，如果我要买新的数码电视机，算吧，算算算算，可以可以。我要换新的电视机、嗯，就把旧的电视机出掉。怎么说？咸鱼啊。而且我是只能出掉才能买新的进来，因为家里放不下。那你是怎么做到顺利卖掉的？是你的定价特别合理呢，还是定价比较便宜吧？嗯、no, ，因为你又是一个问题，因为你放着也占地方啊。就你其实报、就是，所以我们家现在有两台电视机，<笑>对，天天家真的大离谱哎，他就是一台玩游戏，<笑>一台看电视，不是两台都是玩游戏的。其实本来不便宜，所以数码和电器真的是哎呦大问题。这种淘汰更新的东西的，照道理来说呢，就是数码科学一点的是，就你知道下一代要来了，就趁它没发布之前，先把现在手上这台出掉。但不衔接上又很难受啊，对，就要忍住。就要忍住，能忍得住的人。但因为其实中间差的这一段时间，你大概率也不会摸它几下子、嗯，除了手机，对不对？你想想，你不会的。但是新的一来、嗯，你这台手上的东西立马不值钱。哎、嗯，不合理。就反正就出之前把它隔掉，对不啦？对，嗯。那这样吧，我们这期之。录完之后的任务就是你把你的什么加湿器跟吸尘器全挂在咸鱼上，你就先做到挂在咸鱼上，嗯、好吗？先把它挂上。定价你们一般怎么定的？就打对折是吧？对折。嗯嗯嗯,嗯。好，他做不到。如果你们现在没有其他嗯要先补充的，我就先说一个你说。你说，你说，我觉得是我人生中你说最大难题。来吧。我们简直太可怕的一个难题，就是首先我坦白啊，嗯，我在几年前，我虽然是一个喜欢独立音乐的人，但是我追过星，懂了懂了，我追的是韩国的组合 ，OK， 然后这个组合呢，我有四个单，嗯，然后团团队的周边一大堆，然后我四个单，每个单。他每个人的那个粉丝的那个站子又出很多周边，然后我买的最常见的一般是手幅，然后是我还玩娃，哎，手幅你有那个手幅的册子吗？我想请问。有有有，<笑>我有好好好好，我有两本继续继续，嗯。然后，然后娃娃是非常烧钱的， uh -huh. 就是一个好的娃，你是可能要五百块才能淘到的。Uh -huh. 然后你可能还要蹲、嗯，然后为了买这些东西，我还做了项目管理。所以你现在然后,<笑>然后呢，你懂的。那首先呢，我这个团呢解散了哈，解散了。好好那团首先团的这个东西，团的站子的相关东西都掉价了，对不啦 ？OK， 没有人在追团了，我是一个就是苦团粉。然后呢，有四个单。你懂的这种爱豆这种东西，它很容易发生的一个什么事情，那就是它容易塌，嗯，容易塌。<笑>然后呢，我呢不算是运气特别特别差的那种，我都是半塌，我没有塌的死死的。就这个人呢，他虽他是他是塌了，但是他不是糊，是他了，是吧？就是没有实锤，是吗？但是他塌了， okay. 但是呢，他又立住了。他就是被锤了，然后出来道歉了，是这个意思吗？不不不不不，嗯，比这个要严重。嗯，就是比如说他跟女 idol 在一起了，同居了，爆出来了。嗯，但是还是有伪粉，是这样的状态。但是他的粉丝掉了一大堆，嗯、就说本来的团粉转转伪粉和一一部分的伪粉恋爱粉。是，就可能就不喜欢他、嗯女。女友粉就找了。那你是？我我不是，我不是，我既不是妈粉，也不是女友粉。那你是？我是喜欢看，就是他们的友情的那种，你懂吧、啊？嗯。那你也不在乎他这个？我虽然不，他现在的问题是,是，我虽然不在乎但，但我想起我，而且我当时去首尔的时候，他当时代言了一个家居品牌。然后呢，这个家居品牌呢，就是说，嗯、呃，如果说你这个花多少多少几千个海那个送，的，然后他就说，我们这边呢就有一个他整个 set、啊、大概有二十寸行李箱那么大的一个 set， 我是扛回来的，然后都是他的周周边，然后包括可能有就是代表他的某一种宠物，就是他那个家居馆里面那种。反正就这种，我也是左手一个，右手一个，哎呦，我就抱了好几个这样子。然后首先其中一个是这样，然后另外一个呢也是微微他，他就是他因为生活习惯可能有一个习惯不那么卫生，然后也被大家就是稍微踩了一踩，但但不是完全他那种。那现在，然后呢，就我就一想起我那团。加上四个单的这些周边，我就我就很头疼。然后加上我玩娃，我玩娃的里面呢，因为娃界是有明星的，就说虽然我不是那个粉丝，但是因为那个娃特别有名，嗯，我也买了，那个也是扮他，就是也爆出恋爱。你现在的问题是，就这个东西吧，它如果说我要挂到咸鱼上面，我还要再去跟大家。我还要再去查查查资料，比如说这个东西，嗯、呃，它多少钱？然后它当时搭配的可能那个是什么什么的周边，就反正就是很复杂，真的很复杂。而且很多人会玩捆绑嘛，就是说这个这个，如果我要出这个娃，它可能是捆这个手幅或者怎么怎么样。我当时的我可能是耐心无限，但现在的我一想就就快要吐了。那你就。那你打包不舍得扔掉是这个意思吗？那那些东西，那你就这样，你拿一个非常就是能出出去的那些东西绑人，剩下那些一起打包去掉，就相当于是我还要再打开我那个可能爱豆相关的这个小仓库，你不想出你就把它封存起来，然后贴一个条，没有，他肯定就是想出，放不下了。想我想要出坑了，我真真的想要出坑了、就是坑。虽然我还有两个，虽然我还有两个单，我是还就是偏好感，但是不是那种能理解，理就是就是想出坑了，就是这些东西都没有了。但是他们的东西我也想出了。对，就这些东西都感觉可以了，够了。对，就我我人生这个阶段可以翻就是咸鱼，快点挂咸鱼，挂出去。然后那天小菊他就跟我说他在做这个嘛，对，他就说你可以定价，然后。托管到我们这里，我帮你出什么的、嗯嗯嗯？我说我一想到我还要再把这些东西翻出来，一个个定价，我都觉得哇，好烧脑哦！你不要一个个定价啦，你就就就是，比如说你刚,刚那个明星，嗯，带着你一箱子嗯打包的那个 set，、嗯、就一起说、嗯嗯嗯、啊，就跟跟小菊说，比如说这一包你帮我八百都出掉，对对对对对对，不要一个,个随便你怎么卖、嗯，对，随便你怎么卖，嗯，就这么搞。嗯反正你也无所谓了，可以，这个应该是性价比高一点，因为嗯，因为手掌圈也有这样退坑的，嗯，就是以前就是打死买不到的那些限量，嗯、然后带就是他剩下那些无所谓的东西一包除掉，嗯，他他也不单出了，就是这些你全部打包带走，其中有一两个可能是重磅的。剩下的就是，反正可能比如说我要我这个钱偷偷 t 打包起来，就是你正常在外面买这两个重重磅的钱，那剩下的我就相当于送你，你给我带走，大概这个意思，稍微可能溢价一点点，嗯，就带走。前两天我看到最好笑的一个是什么？就是现小孩不是买那个欧徽章的，也是，他可能有一个很很厉害的徽章，就他那个徽章，比如说。那个徽章正常买就是十，可能十五块，但是因为它很少稀有，可能溢价可以溢到个四五百块一个，那它就十五块钱出。但是我要打包我所有的作业。天哪，太优秀了！啊、爱了，这个太爱了！我当时我看到这个，就这种气势出现在我面前的时候，我就嗯，好。学会了，记下，记下，<笑>笔记记下来，学学人家这种气势。哎，我觉得我们我们抽屉里应该也淘得出挺多这种绝版徽章的。嗯、我我那个微博上发的，就经常有人在私信我、嗯，你那个出不出啊？我也好喜欢啊，我想说，我也喜欢啊，我就一个啊。那你就这么搞，你就一个绝版徽章带一个 set。嗯嗯，好，好吗？嗯。解决了个大问题嘛！我跟你说，你的问题就是把咸鱼打开，好吗？我可是我怕麻烦，这点怎么搞啊？你就一天搞定一个，嗯，你就今天把所有的吸尘器全挂了，不是一个嘛？怎么是一类了？一类一类一类一类，你把所有的吸尘器都挂上，嗯 ，OK OK， 加油！嗯、那差不多了。回想一下，我们好像还是挺有断舍离的空间的，是不是可？可太有了，<笑>可太有了。还有很就是闲鱼还有很大的业务没有做到我身上，所以天天给我布置的，就是从今天开始每天发布一个类别的闲鱼。对对对,对,对,对,对我打电话给你，<笑>问你今天有没有完成？我有想回去稍微再看一看的冲动，我、哦、有好多。好，我。想想啊，哎，你刚才说你要出什么东西来着？咖啡机。好的，今天你你今天回去的任务就是你把咖啡机挂上，你把吸尘器挂上，我我。而且今天大家要截图打卡。好的，我知道，重新上架就可以了。<笑>比谁快怕怕？然后把那个沙发修一修，好不好？对对对，我今天任务是修沙发。太好了，太好了，嗯、太,好了太好了，有。开心啦，很有收获、嗯，有收获，有收获。好，我们是来解决我们自己的生活问题的，其实对对对对对对。好，那么今天的节目就到这里，谢谢你收听，谢谢大家，拜拜。如果，嗯，不不需要如果了吧，跟我们一起上咸鱼。好，啊、跟我们一起。怎么变成硬广了？不行不行，可以,可以,可以,可以跟我们。如果你有，嗯，如果你听到这里也有手上需要出的东西，祝你有这个一鼓作气的勇气，把它立刻打开咸鱼出出去。好，谢谢大家谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。